Bonjour chez vous, bonjour à tous et à toutes et une bienvenue cordiale à cette autre diffusion de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui, comme à chaque matin, vous accueille avec joie et qui vous invite à nouveau à se joindre à nous pour notre méditation du jour qui ce matin est tirée du chapitre 14 de l'évangile de Jean. C'est effectivement là où nous en sommes dans notre exposé continu de l'Évangile au chapitre 14 et nous verrons ce matin les versets 1 à 3 qui vont comme suit. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Belle parole, belle promesse qui vient de la bouche même du Seigneur et qui certainement représente un grand encouragement tout au fil des événements de nos vies. Ces événements qui se succèdent, qui se succèdent je dis bien, à un rythme effarant et qui parfois peuvent revêtir un caractère troublant. Que font les chrétiens lorsque le monde semble s'effriter autour d'eux. Hein? Comme c'est le cas présentement, on regarde à la situation mondiale et on se demande qu'est-ce qui nous attend demain, où est-ce qu'on se dirige. Si on ne sait pas trop où on s'en va, une chose qu'on sait, c'est qu'on y va vite. Hein? Comment réagir lorsque le monde est sans dessus-dessous, comme c'est le cas présentement Et ce n'est pas une question oiseuse. Parce que même si on n'aime pas toujours y penser, la vie, elle est parsemée de difficultés multiples. Nous faisons face à une multitude de désappointements. Nous sommes déçus de nous-mêmes d'abord, hein, parce que on n'est pas toujours ce qu'on aimerait être. Nous voulons être forts et nous réalisons que nous sommes si souvent faibles. Nous voulons obtenir du succès, cependant que nous expérimentons plus d'échecs qu'autre chose. Nous voulons bien sûr être aimés, hein? tout le monde veut être aimé, mais souvent les gens sont au mieux indifférents à notre égard. Oui, nous sommes souvent désappointés, nous sommes souvent déçus de nous-mêmes et nous le sommes aussi des autres. Nous sommes déçus de notre mari, de notre épouse, de nos enfants, de nos amis, de notre employeur, de nos employés, des frères et des sœurs de l'Église, et le reste, et le reste, et le reste. Nous sommes tous des êtres en quelque part décevants et nous sommes tous des êtres déçus. Les circonstances, les circonstances aussi représentent des sources de difficultés, des sources, passez-moi l'expression, de troubles. Dans certains cas, Il nous est possible de faire quelque chose pour changer les circonstances. Hein? Et nous essayons. Cependant, il n'en est pas toujours ainsi. La pauvreté ne peut pas toujours être changée et la pauvreté est un problème troublant. La perte d'un être cher est au-delà de notre contrôle et c'est dévastateur. On ne peut rien y changer. Ainsi en est-il de la perte d'un emploi, de la maladie ou même de l'incertitude 
face à l'avenir. Qui a une certitude face à l'avenir, sinon les chrétiens là qui ont la certitude d'être avec le Seigneur Jésus dans la félicité éternelle au jour de la gloire, mais en ce qui concerne le futur immédiat sur terre, bon, on peut avoir des idées assez vagues, mais rien de précis et rien, faut-il le dire, à vue humaine, de très sécurisant. Maintenant, qu'en est-il des troubles spirituels, des difficultés spirituelles, lorsqu'il nous semble que le Seigneur se soit retiré de nous, lorsqu'il nous semble que nous sommes plongés, seuls, dans ce que nous appelons les nuits sombres de l'âme. Comment réagir dans de telles circonstances La réponse est que nous devons nous prendre par la main. Nous devons effectivement nous-mêmes nous prendre par la main et par un exercice délibéré de la volonté, nous devons affermir notre foi en Dieu. Nous avons à concentrer nos pensées sur Dieu et vaincre ainsi nos esprits troublés en nous rappelant la puissance la puissance infinie et les promesses incommensurables de Dieu et conséquemment en lui faisant confiance. Le texte de ce matin nous invite à devenir des chrétiens forts. Non pas ce genre de personnes qui pleurent et qui se lamentent en s'attendant à ce que tout le monde ait pitié de lui, mais bien plutôt cette espèce de chrétien à la grande stature de foi qui est une source de réconfort pour les autres. Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a deux éléments importants qui se gagent, qui se dégagent, je dis bien, de, 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 de ce texte de ce matin. Et le premier élément est que fréquemment, nous avons, toujours humainement parlant, des raisons pour être troublés. Bon, ça vaudrait même pas la peine de traiter de cet aspect-là si ce n'était de la présence de certains chrétiens qui sont noyés dans une forme de pensée positive et qui vivent dans le déni de cette réalité-là. Certains croyants, en effet, prétendent qu'il n'y a pas de véritables épreuves pour ceux qui se sont vraiment abandonnés à Dieu. Et généralement, ce qu'ils font, ben, ils vont vous citer Romains 8, 28, où nous lisons « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alors, ils prennent ce texte-là, le triturent un peu, bien sûr, et lui font dire qu'il n'arrive que de bonnes choses à ceux qui aiment vraiment Dieu, plutôt que de comprendre que ce que le verset dit réellement, c'est que même les épreuves, voire les malheurs qui nous arrivent, sont ultimement au service de Dieu pour accomplir son dessein en nous. Lorsqu'il nous arrive des épreuves énormes, bien sûr qu'ultimement ça va être une bénédiction parce que Dieu va utiliser cela comme un outil pour nous rendre toujours davantage semblables au Christ. Mais en régime d'incarnation, c'est une épreuve qui génère de la douleur. C'est cette réalité qui inspire cette parole du Christ. En Jean chapitre 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. » Car c'était clair pour le Christ, d'un point de vue humain, que les disciples, 
auquel il s'adressait, avait une raison, avait une cause pour être troublé, pour être agité. Dans un premier temps, Jésus lui-même, rappelons-le, a été troublé. N'est-ce pas, nous lisons au chapitre précédent, là, au chapitre 13 et au verset 21, « Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Vous voyez, Jésus qui est pourtant un, un, un homme solide, hein, Bon, mais il était également tout à fait homme, en plus, bien sûr, d'être tout à fait Dieu, d'être pleinement Dieu. Et dans son humanité, se savoir troublé par un proche, par quelqu'un qui se dit son disciple, son ami, son confident, quelqu'un qui se revendique d'être dans son cercle de proches, là, ça, bien sûr, eut pour effet de le troubler. N'avait-il pas raison de l'être Trahi, trahi et sur le point de quitter les siens. Quant aux disciples, l'annonce du départ prochain de Jésus les renverse totalement. Voyez, pour ces gens-là, Jésus était devenu toute leur vie, toute leur espérance avait été investie en lui. Ils avaient tout quitté pour lui. Famille, maison, occupation. Qu'allait-il faire Qu'allait-il devenir maintenant que le Christ les abandonnait Parce que c'est comme cela qu'il voyait la chose. Qui allait combler le vide laissé dans leur cœur souffrant et anxieux Les disciples avaient-ils une raison pour être troublés Bien sûr que oui. Et cela nous enseigne qu'on n'a pas tort de reconnaître honnêtement nos problèmes et de les analyser. On n'a pas à se sentir coupable de réaliser que nous avons des problèmes, de le reconnaître, que nous avons des troubles, des difficultés et de les analyser. On peut même dire que ce n'est pas non plus un tort que de les avouer à quelqu'un. Parfois, lorsque quelqu'un vient à nous pour du counseling, qu'est-ce qu'on fait Nous tendons à minimiser son problème en disant Ben écoute, c'est pas si pire que ça finalement. Ou encore, c'est pas aussi pire que ça en a l'air. On peut même aller jusqu'à raconter l'histoire de quelqu'un dont les circonstances sont bien pires. Sachons qu'on n'y gagne rien en minimisant les problèmes. Nous sommes plutôt appelés à compatir. Qu'est-ce que ça veut dire compatir? Bon, c'est formé de deux particules, hein. Con, qui veut dire avec, et partir, partir avec, souffrir avec. Est-ce que c'est pas ce que nous dit Romains, chapitre 12, verset 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Bon, ça ne veut pas dire qu'on tombe dans un deuil maladif et on perd toute espérance et on pleure sur l'épaule de la personne qui à son tour pleure sur la nôtre et finalement on se noie dans nos larmes. Mais on ne tente pas de réduire la dimension des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ésaïe chapitre 40, versets 1 à 11, est un véritable chef-d'œuvre de modèle de consolation. Dans un premier temps, au chapitre précédent, au chapitre 39, le prophète a prédit, a prophétisé la déportation à Jérusalem. Et il leur a dit, les gars, ce ne sera pas une balade en forêt. Ça va durer longtemps, ça va être pénible, ça va être 
ardu, ça va être démoralisant, ça va être décourageant. Et au chapitre 40, voilà qui leur apporte la consolation. Qu'est-ce que c'est que la consolation Le texte d'Ésaïe 40 nous enseigne là-dessus. Alors que le Seigneur parle au prophète et lui dit « Parle à mon peuple, console mon peuple ». Et le mot qui est, utilisé pour, qui est utilisé pour consolation ici est associé à l'idée de parler au cœur. Parler au cœur avec une grande douceur, avec une douceur féminine. C'est employé surtout dans le contexte de rassurer, de ramener quelqu'un. Et comme les chapitres subséquents le montrent, les chapitres 41 et suivants, la consolation consiste à faire voir la condition tragique du peuple et l'amener à trouver son seul espoir en Dieu. Parce que voyez-vous, Dieu n'est pas une consolation parmi tant d'autres, il est la seule consolation. Donc, la façon dont Dieu dirige le prophète Esaïe à consoler son peuple, il ne leur dit pas, va Dieu au peuple, vous allez déporter, mais ça va être très très agréable, vous allez voir, ça va être comme si vous alliez prendre des vacances à Babylone, ça va être comme une station balnéaire pendant quelques semaines, vous allez jouir de la plage, d'un très très bon service de restauration, etc., etc. Non, non, il leur dit, ça va être long, ça va être pénible, ça va être ardu, ça va vous, vous blesser cruellement. Et là, il, il, il amène ensuite la vraie consolation. Ça nous en dit beaucoup sur la consolation. La, la consolation pardon, ne consiste pas à dépeindre des circonstances meilleures, plus favorables, mais à proclamer la vérité de l'évangile de Dieu. Qu'est-ce que nous avons tendance à faire lorsque quelqu'un perd son emploi? « Ah, oh, inquiète-toi pas, je suis certain que tu vas en trouver un bien meilleur. » On n'a pas le droit de dire ça. Comment savons-nous cela, que cette personne-là va trouver un meilleur emploi Avons-nous été présents lorsque Dieu a fait ses décrets Dieu peut permettre que cette personne reste sans emploi pendant une très très longue période pour des raisons qui lui appartiennent. Dieu peut permettre que cette personne-là trouve un emploi infiniment inférieur. On n'a pas le droit de dire, non, non, inquiète pas, je suis certain là que tu vas trouver un bien meilleur job. Non, c'est malhonnête. Ça, c'est de la fausse consolation. Et la même chose dans la maladie. « Ah, oh, inquiète-toi pas, ça va aller mieux demain. » Pas du tout. Dans le deuil. Quelqu'un a des difficultés dans son mariage ou avec ses enfants. On a tendance à vouloir dire « Oh, ça va bien aller » et à leur dire « Les circonstances vont beaucoup s'améliorer, donc ne te décourage pas. » Ça, chers amis, c'est essayer de fonder, de baser notre consolation sur les circonstances. Et les circonstances vacillent, les circonstances fluctuent, les circonstances sont complètement hors de notre contrôle. On ne peut pas faire reposer notre consolation de quelqu'un, notre réconfort sur les circonstances. C'est une bien piètre consolation. C'est ce que j'appelle « caféine-free comfort ». Un réconfort sans caféine. Ça ne réveille pas, voyez-vous Comme disait quelqu'un, porter des lunettes de soleil roses, hein, teintées rosées, là, ça peut nous faire voir le monde d'une manière un peu plus heureuse, un peu plus joyeuse, mais c'est simplement du déni et ça ne fait que retarder, que mettre un délai au fait que nous avons à être confrontés à la réalité de la vie tôt ou tard. Regardez comment Jésus 
console la sœur de Lazare, hein, lorsqu'il parle à Marie. Euh, Jean chapitre 10, verset 40. Jésus ne, euh, Jésus ne dit pas, arrête donc de pleurer Marie, tu me connais, tu sais bien que je vais le ressusciter. Hein? Non, il lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dirige toutes les espérances de Marie vers Dieu. Quelles que soient les circonstances qui auront cours par la suite, crois Marie, crois. Voyez-vous, la consolation qui repose sur les circonstances. C'est une consolation un peu minable et c'est une consolation qui est temporaire. Elle est temporaire parce que elle ne fait que trouver sa source dans des circonstances particulières et les circonstances sont des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Alors que la foi en Dieu, elle, est une consolation globale. Lorsqu'on tourne les regards des gens vers Dieu, hein, là, ils trouvent une consolation globale parce qu'ils sont en face de celui qui a un pouvoir exécutif sur toutes les circonstances et qu'il les utilise pour notre plus grand bien. D'ailleurs, c'est le psalmiste qui nous dit, lorsqu'on tourne vers lui les regards, lorsqu'on tourne vers Dieu les regards, on est rayonnant de joie. Lorsqu'on se regarde de nombril, on n'est pas toujours rayonnant de joie. Lorsqu'on regarde les circonstances, on est assez souvent dans la déprime. Merci. Vous voyez, Esaïe n'amoindrit pas les circonstances. Il leur dit, la captivité, les amis, ça va durer un siècle et demi. C'est un peu plus qu'une vacance prolongée, ça. Un siècle et demi, ça va être long, ça va être pénible, ça va être humiliant. Elle reste, elle reste, elle reste, mais Dieu n'abandonne pas son peuple. Et là, il présente toute la vérité, n'est-ce pas? À quel point ça va être difficile et dans le discours qu'il fait, il ne s'embarrasse pas des circonstances, mais il proclame Dieu. Je vous invite à méditer aujourd'hui ces versets-là euh, aussi, Ésaïe chapitre 40, versets 1 à 11. Dans les trois discours de consolation qu'on retrouve au verset 3, au verset 6 et au verset 9, trois discours de consolation. Au verset 11, d'abord, Ésaïe présente la gloire du Seigneur, verset 3 à 5. Ensuite, au verset 6 à 8, il présente la parole du Seigneur. Hein? Dieu euh, a fait des promesses et il ne ment point. Et finalement, au verset 9 à 11, il parle du bras de l'Éternel qui vient au secours de son peuple. Vous voyez, toute la consolation repose exclusivement sur l'agir divin, euh, sur l'agir divin, et non pas sur le fait que les circonstances puissent devenir, pour différentes raisons, plus heureuses. Alors effectivement, nous avons des raisons d'être troublés, mais comme dit Jésus, Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il ne dit pas que votre cœur ne se trouble point, les circonstances vont changer. Non, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Donc, les chrétiens doivent être réalistes quant aux problèmes de la vie. En même temps, ils sont aussi réalistes quant à la puissance et aux promesses de Dieu. Et ça, ça veut dire que malgré qu'il y ait bien des raisons d'être troublés, Il y a encore de plus grandes raisons pour ne pas être troublé, et c'est mon deuxième point ce matin. Quelles sont ces raisons-là de ne pas être troublé Ben, Elles sont au nombre d'au moins trois dans la péricope que nous avons lue ce matin. La première, nous connaissons Jésus et nous savons qu'il est Dieu. 
c'est dire qu'il sait absolument tout au sujet de nous, hein, et au sujet également des circonstances dans lesquelles nous sommes. C'est dire aussi qu'il est souverain sur ces mêmes circonstances-là, de sorte que nous avons toutes les raisons pour lui faire confiance. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi, croyez en Dieu. La deuxième raison que Jésus nous donne de ne pas être troublé, c'est qu'il nous a préparé une place dans le ciel. En effet, il nous dit au verset 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Il ne s'agit pas ici d'une forme d'échappatoire, d'une incitation à négliger notre vie ici-bas, d'une invitation à ne pas assumer nos responsabilités en disant, en se disant que je ne suis pas chez moi sur terre et que je laisse les gens de la terre s'organiser avec leurs problèmes. Moi, je suis en mode attente. J'attends de entrer dans mon appartement, dans ma mansion, comme dit le cantique, hein, dans, dans, dans la place qui m'a été préparée au ciel. Mais c'est plutôt un rappel que nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre et que nous savons vers quelle cité nous nous dirigeons. Vous savez, nous devons prendre la vie sur terre au sérieux, bien sûr. Il nous faut cependant prendre les circonstances avec un grain de sel biblique. Les circonstances que nous expérimentons ici-bas sont des choses extrêmement éphémères. Nous savons que ce qui importe pour nous, ultimement, c'est le royaume inébranlable le royaume de Dieu. Nous savons là où nous nous dirigeons et nous savons que, bon, oui, nous sommes de passage, il y a des circonstances avec lesquelles euh, il nous faut composer, mais ne leur conférons pas une importance démesurée. Les obstacles sur la route peuvent être nombreux, peuvent être désagréables, mais nous savons que tout sera terminé une fois que nous serons rendus à destination. C'est l'apôtre Paul qui va dire aux Philippiens, chapitre 3, verset 17 et verset 20, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. » Ce n'est pas uniquement l'apôtre Paul qui a reçu cette inspiration-là. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, chapitre 3, versets 2 et 3, va nous dire, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette expérience en lui se purifie comme lui-même est pur. » Le verset 2 de Jean 14 précise par ailleurs que Jésus nous a préparé une place individuelle, une place personnelle. Nous n'irons pas là dans un dortoir collectif. Voyez-vous, ce n'est pas seulement qu'il y a beaucoup d'espace au ciel et que conséquemment, il y aura assez de place pour nous, quel que soit notre poids. Non, Jésus affirme clairement qu'il nous a préparé une place, une place personnelle pour chacun. C'est comme décorer une chambre, hein, Pour quelqu'un en particulier, c'est personnalisé. Et la troisième raison que le Seigneur nous donne de ne pas être troublé, Jésus reviendra 
il nous prendra avec lui pour toujours. C'est ce qu'il nous est dit au verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. C'est d'ailleurs le même message de réconfort que l'apôtre Paul nous livre en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17, « Car le Seigneur lui-même nous est-il rapporté à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Quel message rassurant et consolant Aussi Paul s'empresse-t-il d'ajouter immédiatement après, au verset 18, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Retournons maintenant à la question que nous avons posée en début d'émission, à savoir, que doit faire un chrétien lorsque le monde s'effrite Comment doit-on réagir Comment doit réagir un croyant dans les moments troubles La réponse, encore une fois, consiste à se prendre par la main et par un exercice délibéré de la volonté, ramenant à son esprit toutes ces grandes vérités à croître sa foi en Dieu. Le croyant se remémore toutes ses réalités quant au royaume de Dieu. Il médite sur l'infinie puissance et les nombreuses promesses de Dieu. Voyez-vous, il ne s'agit pas de se cramponner en disant « bon ben alors, après la pluie, le beau temps, mes difficultés vont être suivies par de meilleurs jours ». Non, ça c'est un fatalisme qui ne va pas plus haut que les nuages. Il s'agit plutôt d'embrasser avec les bras de sa foi toute la réalité et d'en recevoir la pleine lumière en, en Jésus-Christ. Vous qui m'écoutez ce matin, êtes-vous chrétien Avez-vous cette confiance Ou êtes-vous encore dans ce fatalisme en disant « bon, c'est mon destin » Est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, entendre ces paroles du Seigneur Jésus et vous les approprier personnellement Jésus qui dit « que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi ». Il n'en tient qu'à vous de venir au Christ ce matin. Le Christ qui a les bras tout ouverts, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et il renchérira également plus loin, je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. Lorsqu'on vient au Christ dans la repentance, en admettant qu'en voulant mener nos propres vies par nous-mêmes, nous avons fait naufrage et que nous venons à lui pour lui confier notre vie, nous sommes certains d'être bien reçus, de recevoir le pardon de nos fautes et de recevoir à notre compte la justice que le Seigneur Jésus-Christ nous a acquise tout au long de sa vie durant, parce qu'il n'a jamais péché, et cette justice-là est mise à notre compte, et en plus, nous recevons les bénéfices de l'expiation qu'il a faite en croix. Êtes-vous déjà venu au Christ Comment composez-vous avec le quotidien avec la perspective de l'éternité, avec la conscience de vos péchés. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, de dire Jésus. 
L'émission se termine sur cette note forte encourageante ce matin. Elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, 418-688-0506 pour les gens de la région immédiate de Québec. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Mon adresse courriel personnelle en minuscule et tout d'un trait, raymond.perron.cfoi-fm.com Notre adresse postale AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Vous pouvez également nous écouter en direct et aussi en différé, télécharger même les émissions qui ont déjà été diffusées en visitant le site suivant, foifm.com. Vous pouvez y aller avec tous les furteurs, à l'exception d'Internet Explorer. Merci d'avoir été encore à ce rendez-vous ce matin. Merci de votre grande fidélité. Je vous espère une journée ultra bénie et vous convie à la prochaine.